0: Podcast Spezial zu den Residenzen des Tonkünstlerorchesters. Teil 3: Das Grafenegger Auditorium. Psst. Im Auditorium in Grafenegg wird heute geprobt. Können Sie es hören? Mal sehen, wer da auf der Bühne steht. Das Tonkünstlerorchester Niederösterreich probt heute in Grafenegg im Auditorium. Es ist ja das Residenzorchester hier in Grafenegg und deshalb steht es in diesem Konzertsaal auch immer mal wieder auf der Bühne. Im Sommer finden hier drinnen im Auditorium viele Proben statt für Konzerte, die dann draußen am Wolkenturm gespielt werden. Und jetzt laufen die Vorbereitungen für die sogenannte Schlossklänge-Saison schon auf Hochtouren. Damit ist eine Reihe von Konzerten gemeint, die rund ums Jahr, also außerhalb des Open-Air-Sommers in Grafenegg stattfinden. Und zwar hier im Auditorium. Die Orchestermitglieder freuen sich schon drauf. Das Auditorium ist ein sehr moderner Konzertsaal und lässt für viele Musikerinnen und Musiker in Sachen Akustik keine Wünsche offen. Sie werden erfahren, was das Auditorium Grafeneck mit dem Opernhaus im australischen Sydney gemeinsam hat, warum die Wände des Konzertsaals schief sind und was mit der Akustik im Auditorium geschehen würde, wenn das Publikum völlig nackt zum Konzert erscheinen würde. Viel Vergnügen mit dieser Folge.
1: Das Auditorium hat einen sehr fetten Klang, würde ich mal sagen, vielleicht ein bisschen basslastig, soll aber jetzt nicht negativ klingen, es ist ja schön, wenn die Bässe, als Cellist zeige ich das ganz besonders, wenn die Bässe sehr präsent sind, einen Klang, der aber doch, glaube ich, transparent ist, man, man hört sehr viel Feinheiten, der sich aber auch sehr gut mischt.
0: Das ist Martin Först. Er ist als stellvertretender Solo-Cellist im Tonkünstlerorchester tätig, also vorhin bei der Probe war auch er mit den anderen Orchestermitgliedern auf der Bühne des Auditoriums. Först spielt in diesem Konzertsaal seit es ihn gibt, also seit der Eröffnung des Auditoriums im Jahr 2008. Mitglied des Tonkünstlerorchesters ist Först seit 1999. Ich habe mein
1: erstes Konzert im Orchester überhaupt in Grafenegg gespielt, damals noch in der Reitschule und ich kann mich noch gut erinnern an unseren ersten Festspielsommer, wo es das Auditorium noch nicht gegeben hat und wir bei jedem Konzert wirklich gezittert haben, ob es ausgehalten hat, das Wetter. Und wir haben auch teilweise bei Regen gespielt, weil es eben keine Ausweichmöglichkeit gegeben hat und waren dann sehr glücklich, als es ein Jahr später diese Möglichkeit
0: gab. Das Auditorium wurde ein Jahr nach dem Wolkenturm eröffnet, also zum zweiten Grafeneck festival Viele Gäste kennen es auch in erster Linie als jenen Konzertsaal, in den man ausweicht, wenn das Wetter draußen mal nicht so mitspielt. Heute ist das Auditorium aber weit mehr als bloß eine Schlechtwetter-Alternative. Mit den Konzerten des Schlossklängezyklus wird der Konzertsaal nun auch rund ums Jahr genutzt, und zwar aus gutem Grund.
1: Martin Försts Eindruck lautet, Also ich glaube, eine der Stärken von dem Konzertsaal ist, dass sehr viel hier funktioniert. Sehr unterschiedliches Repertoire hier funktionieren kann. Ich kann mich an wahnsinnig schöne Aufführungen von Barockmusik erinnern, Johannes Passion zum Beispiel, aber auch sehr große Sachen. Wir hatten verdi Requiem hier gespielt, auch wenn ein Chor dabei ist. Es wird hier nie zu laut, obwohl es eben diesen großen, fetten Klang hat. Vielleicht eines der berührendsten Konzerte im Auditorium war das Projekt Zeit Millionen, wo wir wiederum das Neunte mit Chören aus ganz Niederösterreich musiziert haben, wo viele Laiensänger dabei waren. Und da war nach dem Konzert so eine wirklich ganz, ganz besondere Atmosphäre. Da waren sehr viele Sänger dabei, die noch nie in ihrem Leben mit einem Profiorchester musiziert haben. Es war ein. Chor dabei, der nur aus Blinden bestanden hat, die auch sonst so eine Möglichkeit nicht hatten und man hat wirklich gemerkt, wie berührt diese Sänger da waren und ja, das, also ich habe ich hab Tränen in den Augen gehabt nach diesem Konzert.
2: Was erzähle ich den Besuchern und den Zuhörern, dass sie in einen wunderschönen Saal kommen, in einer wunderschönen Umgebung sich hinsetzen können, um von der Musik umarmt werden?
0: Sagt der renommierte Münchner Akustiker Karl-Heinz Müller über das Auditorium.
2: Das heißt, er ist ja sehr nachhallkräftig. Er hat sehr viel Hall und kann damit alle Plätze ohne Ausnahme eigentlich in, de, äh, in das Musikgeschehen einbeziehen. Und das Gefühl hat man, wo man auch immer sitzt im Auditorium, man hat das Gefühl, man sitzt eigentlich in der Musik mit drin. Man ist nicht ein Fremder, man ist mittendrin im Geschehen. Und das, glaube ich, haben von Anfang an selbst, jetzt das darf man ja sagen, die verwöhnten Wiener, die alle kommen sind und gesagt haben, pf, wir sind Musikfremd. Kann doch nichts sein. Und dann sind sie alle heimgekommen und gesagt, Mensch, hat ja fast genauso gut geklungen wie bei uns in Wien. Also ich glaube, der Zuhörer kann einfach zufrieden sein, wenn er drin sitzt, braucht keine Sorge haben, ob er jetzt eine teure Karte oder eine billige Karte nimmt, ob er im Rang sitzt oder ob er unten im Parkettbereich sitzt. Die Musik findet ihn und findet seine Ohren und sein Herz.
0: Und das ist der Verdienst von eben diesem Mann, den Sie hier hören. Denn Karl-Heinz Müller hat mit seinem Team der Firma Müller BPM die Akustik des Auditoriums konzipiert. Im Jahr zuvor war er schon am Wolkenturm tätig gewesen, der dortige Klang trägt also ebenso Müllers Handschrift. Beim Auditorium hat es dann ein paar fixe Vorgaben gegeben, sowohl architektonisch als auch akustisch war also Kreativität gefragt. So stand zum Beispiel von Beginn an fest, an welcher Stelle der Konzertsaal gebaut werden sollte – Nämlich zwischen Reitschule auf der einen Seite und dem Grafeneck-Restaurant von Tony Mörwald auf der anderen Seite. Und auch das Budget kannte seine Grenzen. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 20 Millionen Euro für das gesamte Projekt war das Auditorium ja doch ein vergleichsweise günstiger Konzertsaal.
2: Für das Budget ist es eines der besten Konzertsäle, die in den letzten 30 Jahren gebaut wurden.
0: Und zwar weltweit, sagt Müller. Und das heißt schon was, immerhin kennt der Akustiker tatsächlich Konzertsäle auf der ganzen Welt. Zu aktuellen Projekten von ihm und der Firma Müller BBM zählen die Mailänder Scala ebenso wie Konzerthäuser in China oder auch die Renovierung des Konzertsaals des Opernhauses in Sydney. In Österreich berät er neben Grafeneck auch etwa die Bregenzer Festspiele ebenso wie die Salzburger Festspiele. Zu Österreich hat der Münchner auch deshalb einen sehr starken Bezug, weil er 20 Jahre lang an der Wiener MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst, lehrte. Eine von Müller gern gestellte Frage an die Studierenden hatte auch mit dem Auditorium zu tun. Die Spielstätte ist nämlich ein rechteckiger Saal, der aber selbst eigentlich so gut wie keinen rechten Winkel aufweist. Wie kann das sein und wozu dient das, fragte Müller früher gerne. Uns liefert er gleich die Antwort.
2: Das ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Kommt aber daher, alte Säle haben überhaupt keinen rechten Winkel gehabt, weil die waren so schief, man konnte die ja noch gar nicht vermessen. Wenn Sie heute all die Kirchen vermessen, wo Sie denken, das ist recht, ja ungefähr. Selbst romanische Kirche, die gehen alle irgendwo hin. Das, das, da ist die, die Breite am Altar vielleicht 20 Meter und hinten 25 Meter und sie haben immer noch das Gefühl, es ist rechtwillig, ist es aber nicht. Und das kommt natürlich den Tönen sehr entgegen, weil sie keine stehenden Wellen haben. Das heißt, die tiefen Frequenzen und auch die mittleren Frequenzen haben nicht eine Parallelität, wo sie sich dann in den Vordergrund drängen können und das Klangbild einseitig beeinflussen können, sondern mischen sich mit allen. Grund- und Obertönen.
0: Und dieses Vermeiden von sogenannten Flatterechos und auch stehenden Wellen ist bei Rechteckssälen wie dem Auditorium ein ganz wichtiges Kriterium. Immerhin würde die moderne Technik heute, im Gegensatz zu früher, sehr wohl schnurgerade und rechtwinklige Bauten ermöglichen. Indem das aber gezielt vermieden wird, können sich die Töne perfekt mischen. Oder vereinfacht ausgedrückt.
2: Die Töne wollen ja auch nicht nur langweilige rechte Winkel. Die finden es viel lustiger, wenn es ein bisschen bucklig, krumm ist und schief ist, damit sie rumhüpfen können und sich mischen können. Die müssen, wir hören ja den Mischklang. Wir hören ja nicht einen einzelnen Sinuston. Das können nur wir Akustiker machen. Und er ist meistens relativ langweilig. Sondern sie wollen ja Grund- und Obertöne hören. Und zwar vom den Streichern, von den tiefen Streichern, von den Holzbläsern, Blechbläsern, von allen wollen sie es hören. Und allen müssen sie das Recht geben, dass sie sich entwickeln und mischen können. Und zu viele rechte Winkel würden das verhindern. Die würden einzelne Frequenzen einfach rausschneiden und besonders stark machen. Und das will man nicht. Ein guter rechte hat keine rechten Winkel.
0: Sagt der Akustiker Karl-Heinz Müller. Doch nicht alle akustischen Elemente sind fix im Konzertsaal verbaut. Manche sind beweglich oder sogar lebendig. Das Publikum etwa, das kommt nicht nur zum Konzertgenuss hierher. Nein, es hat auch eine ganz bedeutende akustische Funktion zu erfüllen, sagt Müller.
2: Ein klassischer Konzertsaal, ob das jetzt Wien ist, Boston, Amsterdam ist, äh, Tonhalle Zürich, klingt eigentlich im Probenbetrieb furchtbar. Es klingt wie in einer überhalligen Kirche.
0: Und so verhält sich auch das Auditorium.
2: Im leeren da würde ich sagen, da scheppert es ganz schön da drin. Kommt dann das Publikum, bringt das Publikum viel Kleidung mit und Kleidung absorbiert. Das heißt, der Nachhall, der überzogene Nachhall, im leeren geht wieder zurück auf das ganz ideale Bild. Das heißt, er ist nicht zu hallig, so dass sie einzelne Musikpassagen sehr gut hören und auch gut lokalisieren können. Aber er ist genau noch so viel hallig, dass sie immer das Gefühl haben, eigentlich ist die Musik um ihnen herum. Die kommt nicht nur von vorne, die kommt eigentlich überall her. Und das ist auch in Grafenegg extrem natürlich vorhanden gewesen. Ist auch von uns bewusst so geplant worden, weil wenn der Saal im leeren Zustand zu trocken ist, dann wird im Besetzten noch trockener.
0: Bei der Akustik werden also auch die Gäste mit einkalkuliert oder besser gesagt ihre Kleidung. Also angenommen, die Konzertbesucherinnen und Besucher würden nackt im Auditorium sitzen, dann würden sie hier vermutlich keinen so schönen Klang genießen können. Aber es soll ja schließlich auch für die Musikerinnen und Musiker bei der Probe, also im leeren halbwegs angenehm sein und eben nicht zu hallig. Die Orchestermitglieder müssen sich immerhin auch selbst gut hören können. Also hat sich Karl-Heinz Müller etwas einfallen lassen und das Problem kurzerhand mit großflächigen Vorhängen gelöst.
2: Es war die erste Feinjustierungsmaßnahme. Äh, Im Probenbetrieb sollte man die Vorhänge am Rang hinten schließen und hinterm Orchester. Und dann haben sie ein deutlich bedämpfteres Raum, bedämpfteren Raum, weniger Reflexionen, weniger Nachhall und er ist dem besetzten Zustand, also mit Publikum, ähnlich.
0: Solche Dinge werden eigentlich fast immer im Nachhinein bei der Feinjustierung ergänzt, denn wenn ein Konzertsaal fertiggestellt und eröffnet ist, dann heißt das noch lange nicht, dass er auch akustisch fertig ist oder gar perfekt karl Müller ist in den ersten drei Saisonen des Auditoriums in jeweils mindestens fünf Konzerten gesessen, hat die Ohren gespitzt, sein Werk kritisch begutachtet und hier und da noch kleine Dinge ausgebessert, also zum Beispiel solche Vorhänge oder Stoffe ergänzt. Erst so hat der Klang im Auditorium seinen Feinschliff bekommen. Letztendlich ist es aber auch das Gesamtpaket, das einen Konzertsaal zu einem Ort macht, den sowohl Künstlerinnen und Künstler als auch Gäste gerne besuchen. Im Auditorium sind das neben Karl-Heinz Müllers Arbeit in Sachen Akustik auch Dinge wie die Belüftung. Im Auditorium wird ja alle zehn Minuten unbemerkt die gesamte Luft ausgetauscht. Oder aber die helle Optik des Saales, die durch das natürliche Eichenholz und den elfenbeinfarbenen Kalksteinputz entsteht. Das schätzt übrigens auch der Cellist Martin Först vom Tonkünstlerorchester sehr.
1: Das Auditorium ist ein Konzertsaal, wo ich zumindest mich sehr wohlfühle. Und das liegt eben nicht nur an der Akustik, sondern am ganzen Drumherum, an dem Licht, das sehr gut ist in, im Auditorium. Man sieht wirklich immer gut die Noten und es ist trotzdem ein sehr warmes Licht. Es sind die, die verarbeiteten Materialien, Wahnsinnig schön finde ich, also das macht eine ganz warme heimige Atmos Atmosphäre, Das viele Eichenholz, das verbaut worden ist im Boden und vor allem bei den Türen, ist wahnsinnig schön. Ich habe zu Hause auch Eichentüren, nur sind meine leider von der Maserung und von der Farbe nicht so schön wie hier in Grafenegg und ich bin eigentlich fast jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, ein bisschen neidisch, dass das Auditorium schönere Türen hat als ich.
0: Wenn also irgendwann mal die Türen im Auditorium ausgehängt werden, dann wissen wir, wen wir zuerst verdächtigen. Wenn auch Sie sich nun ein Bild vom Auditorium machen wollen, sei es wegen der Türen, der schiefen Wände oder vielleicht doch wegen der guten Akustik, dann stöbern Sie doch mal durch das Programm des Tonkünstlerorchesters. In jedem Fall aber würden wir Sie bitten, in Kleidung zu erscheinen. Natürlich ganz im Sinne des perfekten Klangerlebnisses.